0: Vamos ahora a leer con el afán de divulgación y sin fines de lucro una parte de la obra de la Organización Internacional del Trabajo denominada Los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y comenzamos con el índice. Introducción, la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva Convenios sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación 1948, número 87. Convenio, número 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Convenio, número 29, sobre el trabajo forzoso, de 1930. Convenio, número 105, sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957. La abolición efectiva del trabajo infantil. Convenio sobre la edad mínima, número 138, de 1973. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, número 182, de 1999. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Convenio sobre igualdad de remuneración, número 100, de 1951. Convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación, número 111, de 1958. Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Repetimos, primero tenemos la introducción, después la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948. Convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Convenio número 29 sobre el trabajo forzoso de 1930. Convenio número 105 sobre la abolición del trabajo forzoso de 1957. Eh, la abolición efectiva del trabajo infantil. Convenio Número 138 sobre la edad mínima, 1973. Convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Convenio número 100 sobre igualdad de remuneración, de 1951. Convenio número 111 sobre la discriminación, empleo y ocupación, de 1958. Y por último tenemos la declaración de la OIT. Relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Y entonces comenzamos. Introducción. El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo ha identificado ocho convenios calificándolos de fundamentales para garantizar los derechos de los seres humanos en el trabajo con independencia del nivel de desarrollo de los Estados miembros. Esos derechos son condición previa para el desarrollo de los demás por cuanto proporcionan el marco necesario para esforzarse en mejorar libremente las condiciones de trabajo individuales y colectivas. La declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo adoptada en junio de 1998 resalta este conjunto de principios fundamentales en el trabajo con el apoyo de la comunidad internacional. La declaración eh, cubre cuatro áreas principales para establecer un piso mínimo necesario en el mundo del trabajo. 1. La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. 2. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 3. La abolición efectiva del trabajo infantil. Y 4. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Repetimos, eh, la declaración... Cubre cuatro áreas principales para establecer un piso mínimo necesario en el mundo del trabajo. Uno, la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Dos, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio. Tres, la abolición efectiva del trabajo infantil. Y cuatro, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación fundamentados en la constitución de la OIT. Estos principios y derechos han sido expresados y desarrollados bajo la forma de específicos derechos y obligaciones en los convenios reconocidos como fundamentales, tanto dentro como fuera de la organización. Estos convenios de la OIT han sido calificados como fundamentales y son conocidos bajo el término normas fundamentales en el trabajo. 1. Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación de 1948, que es el convenio número 87. Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, Convenio número 98 de 1949. Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio. Convenio número 29 de 1930. Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso. Convenio número 105 de 1957. Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. Convenio número 138 de 1973. Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Convenio número 182 de 1999. Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la obra eh, femenina por un trabajo de igual valor. Convenio número 100 de 1951. Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Convenio número 111 de 1958. Repetimos, eh, los convenios de la OIT han sido calificados como fundamentales y son conocidos bajo el término normas fundamentales en el trabajo y son ocho. Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación Convenio Número 87 de 1948 Convenio Relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva Convenio Número 98 de 1949 Convenio Relativo al Trabajo Forzoso Obligatorio Convenio Número 29 de 1930 Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso Convenio Número 105 de 1957 Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo Convenio Número 138 de 1963, convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, convenio número 182 de 1999, convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, convenio número 100 de 1951, convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, convenio número 111 de 1958. Por cuanto es cada vez mayor el número de países que han ratificado estos instrumentos, la OIT ha preparado la presente publicación como una herramienta de consulta útil que incorpora el texto de los convenios fundamentales reflejados en la declaración. La declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo se aplica a todos los estados que pertenecen a la OIT, hayan o no ratificado los convenios fundamentales para conocer mejor sus orígenes, características e iniciativas prácticas. Y repetimos que este es un extracto de la obra, la cual es para efectos de divulgación y sin fines de lucro. Luego tenemos lo que sigue, que es libertad de asociación y libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Todos los trabajadores y todos los empleadores tienen derecho a constituir libremente asociaciones que promuevan y defiendan sus intereses profesionales de afiliarse a ellas. Este derecho humano básico está íntimamente ligado a la libertad de expresión y es la base de la representación democrática y la gobernabilidad. Todas las personas deben estar en condiciones de ejercer su derecho de influir en las cuestiones laborales que las afectan directamente. Dicho de otra manera se les debe oír y tomar en consideración. La libertad de asociación y la libertad sindical significan que los trabajadores y los empleadores pueden crear sus propias organizaciones, afiliarse a ellas y dirigirlas sin injerencias del Estado ni de las propias organizaciones. Ese derecho conlleva la responsabilidad por parte de sus miembros de respetar la legislación nacional. Sin embargo, la legislación nacional, a su vez, debe respetar el principio de libertad sindical o de asociación, que no debe ser ignorado ni prohibido para ningún sector de actividad o agrupación de trabajadores, El derecho a llevar a cabo libremente sus propias actividades significa que las organizaciones de trabajadores y de empleadores pueden elegir de manera independiente el mejor modo de promover y defender sus intereses profesionales, en lo que se refiere tanto a la estrategia a largo plazo como a la actuación en circunstancias concretas, incluido el recurso a la huelga y al cierre patronal. Pueden también afiliarse libremente a organizaciones internacionales y cooperar en el marco de ellas para la promoción de sus intereses mutuos. Cuando el sistema de negociación colectiva no da resultados aceptables y se declara una huelga, cabe la posibilidad de que ciertas categorías limitadas a trabajadores queden excluidas de estas acciones con objeto de garantizar la seguridad básica de la población y el funcionamiento esencial del Estado. La negociación colectiva voluntaria es un proceso por medio del cual los empleadores u organizaciones y los sindicatos o, en su defecto, los representantes libremente elegidos por los trabajadores discuten y negocian sus relaciones, en particular en lo que atañe a las condiciones de trabajo. Esta negociación celebrada de buena fe apunta al establecimiento de convenios colectivos aceptables para ambas partes. La negociación colectiva abarca también toda una serie de frases previas, intercambio de información, consulta y evaluación conjunta, así como la aplicación de los convenios colectivos. Si no se llega a un acuerdo podrán recurrirse a diversos procedimientos de solución de conflictos que van desde la conciliación a través de la mediación hasta el arbitraje. Para traducir en la práctica el principio de la libertad sindical y de asociación y el derecho de negociación colectiva se necesitan, entre otras cosas, uno, una base jurídica que, que garantice el cumplimiento de sus derechos. Dos, la existencia de un marco institucional apropiado que pueda ser de carácter tripartito o entre las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Tres, la inexistencia de discriminación contra toda persona deseosa de ejercer su derecho a ser oído. 4 la aceptación mutua de las organizaciones de empleadores o de trabajadores como interlocutores para resolver problemas comunes y afrontar los retos que se les plantea. Luego, convenio sobre la libertad sindical y la protección de derechos de sindicación. Convenio número 87. Fecha de adopción, 9 de julio de 1948. Fecha de entrada en vigor, 4 de julio de 1950. La Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo y congregada en dicha ciudad el 17 de junio de 1948 en su trigésima primera reunión, después de haber decidido adoptar en forma de convenio diversas proposiciones relativas a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, cuestión que constituye el séptimo punto del orden del día de la reunión, considerando que el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo enuncia entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de organizar la paz la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical, considerando que la Declaración de Filadelfia proclamó nuevamente que la libertad de expresión o de asociación es esencial para el progreso constante considerando que la Conferencia Internacional de Trabajo, en su trigésima reunión, adoptó por unanimidad los principios que deben servir de base a la reglamentación internacional y considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su segundo periodo de sesiones, hizo suyos estos principios y solicitó de la Organización Internacional de Trabajo la continuación de todos sus esfuerzos a fin de hacer posible la adopción de uno o varios convenios internacionales Adopta con fecha 9 de junio de 1948 el siguiente convenio que podrá ser citado como el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948. Parte 1. Libertad Sindical. Artículo 1. Todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes. Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Artículo 3. 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Artículo 3.2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Artículo 4. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Artículo 5. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas. Y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Artículo 6. Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este convenio se aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores. Artículo 7. La adquisición de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones, no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este convenio. Artículo 8. Artículo 8.1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente convenio, los trabajadores, los empleadores y su organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas, a las colectividades organizadas a respetar la legalidad. Artículo 8.2. La legislación nacional no, me, no menoscabará ni será aplicada, de suerte que menoscabe, las garantías previstas por el presente convenio. Artículo 9, 9.1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las Fuerzas Armadas y a la Policía las garantías previstas por el presente convenio. Artículo 9.2. De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo, la ratificación de este convenio por un miembro no deberá considerarse que menoscaba de modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía garantías prescritas por el presente convenio. Artículo 10. En el presente convenio, el término organización significa toda organización de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. Parte 2. Protección del derecho de sindicación. Parte 2. Protección del derecho de sindicación. Artículo 11. Todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación. Parte 3. Disposiciones diversas. Artículo 12. 1. Respecto de los territorios mencionados en el artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, enumerada por el instrumento de enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 1946, excepción hecha de los territorios a que se refieren los párrafos 4 y 5 de dicho artículo, tal como quedó enumerado, todo miembro de la organización que ratifique el presente convenio deberá comunicar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo, en el plazo más breve posible, después de su ratificación, una declaración en la que manifieste a los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del convenio sean aplicadas sin modificaciones, b. los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones, c los territorios respecto de los cuales es inaplicable el convenio y los motivos por los que es inaplicable de los territorios respecto de los cuales reserva su decisión. 2. Las obligaciones a que se refieren los apartados A y B del párrafo 1 de este artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos. 3. Todo miembro podrá renunciar total o parcialmente por medio de una nueva declaración a cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados B, C o D del párrafo 1 de este artículo. Artículo 12.4. Durante los periodos de, en que este convenio pueda ser denunciado, de conformidad con las disposiciones del artículo 16, todo miembro podrá comunicar al director general una declaración por la que modifique en cualquier otro aspecto los términos de cualquier declaración anterior y en la que indique la situación Eh, en territorios determinados artículo 13 cuando las cuestiones tratadas en el presente convenio sean de la competencia de las autoridades de un territorio no metropolitano el miembro responsable de las relaciones internacionales de ese territorio ya me estoy aquí Perdiendo de ese territorio, de acuerdo con el gobierno del territorio, podrá comunicarse al director general de la Oficina Internacional de Trabajo una declaración por la que acepte en nombre del territorio las obligaciones del presente convenio. Punto 2. Podrán comunicar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo una declaración por la que se acepten las obligaciones de este convenio. A. Dos o más miembros de la organización. respecto de cualquier territorio que esté sujeto eh, bajo su autoridad común. o b. Toda autoridad internacional responsable de la administración de cualquier territorio en virtud eh, de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de cualquier otra disposición en vigor respecto de dicho territorio. Punto 3. Las declaraciones comunicadas al director general de la Oficina Internacional de Trabajo, de conformidad con los párrafos precedentes en este artículo, deberán indicar si las disposiciones del convenio serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas. Cuando la declaración indique que las disposiciones del convenio serán aplicadas con modificaciones, deberán especificar en qué consisten dichas modificaciones. Punto 4. El miembro, los miembros o la autoridad internacional Interesados podrán renunciar total o parcialmente por medio de una declaración anterior al derecho a invocar una modificación indicada en cualquier otra declaración anterior. Punto 5. Durante los periodos en que este convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 16, el miembro, los miembros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al director general una declaración por la que modifiquen en cualquier otro respecto los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del convenio. Parte 4. Disposiciones finales. Artículo 14. Las ratificaciones formales del presente convenio serán comunicadas para su registro al Director General de la Oficina Internacional de Trabajo. Artículo 15.1. Este convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional de Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el director general. Punto 2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el director general. Punto 3. Desde dicho momento, este convenio entrará en vigor para cada miembro 12 meses después de la fecha en que haya sido registrado su ratificación. Artículo 16.1. Todo miembro que haya ratificado este convenio podrá renunciarlo a la expiración de un periodo de 10 años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta eh, comunicada para su registro al director general de la Oficina Internacional de Trabajo, la denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. Punto 2. Todo miembro que haya ratificado este convenio y que en el plazo de un año después de la expiración del periodo de 10 años mencionado en el párrafo precedente no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de 10 años y en lo sucesivo podrá denunciar este convenio a la expiración de cada periodo de 10 años en las condiciones previstas en este artículo. Artículo punto 17.1. El director general de la Oficina Internacional de Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional de Trabajo el registro de cuántas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros de la organización. Punto 2. Al notificar a los miembros de la Organización el registro De la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el director general llamará la atención de los miembros de la organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente convenio. Artículo 18. El director general de la Oficina Internacional de Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas a los efectos de registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. Artículo 19. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. Artículo 20.1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario, a. La ratificación por un miembro del nuevo convenio revisor implicará ipso iure la denuncia inmediata de este convenio. No obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 16 siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente convenio, cesará de estar abierto a la ratificación por los miembros. Punto 2. Este convenio continuará en vigor, en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. Artículo 21. Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente auténticas. Esto fue todo por ahora en esta primera parte de los convenios fundamentales de la OIT. Arrivederci. Tu amigo, no.